0: המילה סידור, מה המשמעות הראשונה שאתם חושבים כשאתם שומעים את המילה הזאת? אדם שאינו דתי יחשוב מיד על המשמעות של סדר, ארגון, כלומר על הפעולה של הסידור. למשל, סידור החדר לא היה מוצלח. רק אחר כך, תגידו לו, יש עוד משמעות? אני אגיד לכם, אה, סידור תפילה. אדם דתי בדיוק להפך, הוא קודם כל יחשוב על סידור התפילה, ואחר כך על המשמעות של הפעולה, של הארגון, של סידור החדר למשל. מעבר לכך שזה מעניין ויכול להעיד על הרקע של האדם שאיתו אנחנו מדברים אגב, לא רק על הרקע התרבותי, אלא גם על העיסוק שלו, כמו שתכף נראה. יש השלכה מעשית להבדל הזה במה שחושבים קודם. למשל, מי שכותב מילון צריך להחליט איזה הסבר הוא קודם בערך סידור. האם קודם כל אני, הפעולה תופיע הראשונה, או קודם כל ספר התפילה. אותו דבר במילה ניקוד. אדם ממוצע יחשוב על ניקוד במשמעות של שיטת דירוג, כמו בתחרות הוא זכה בניקוד הגבוה ביותר. אבל איש לשון מיד יחשוב על סימני הניקוד. קמץ, פתח, צרי, סגול, זוכרים? ועל מה אתם חשבתם קודם? כולולושה. מיד מתחילים. מלאכת הניקוד נהייתה מקצוע. יש אנשים מומחים שמנקדים, משלמים להם כסף על זה. גם מורים ללשון, ברבים אפילו לצערנו, וגם משוררים רבים לא ממש יודעים לנקד. לפעמים בפייסבוק, יודעי חן בתורת הניקוד, משתפים כל מיני טעויות מביכות של הגננת או של המורה ללשון, ובאתר שלי לשוניידה אתם יכולים למצוא טעויות ניקוד בשלטי חוצות וגם בפרסומות. נכון, המורה אמור להיות בוגר תואר ראשון מלשון ולכן הוא אמור לדעת לנקה, למשל כשאני למדתי ניקוד באוניברסיטת בר אילן, ציון עובר היה 90, אבל עדיין מלאכת הניקוד היא... יש פה כל כך הרבה יוצאים מן הכלל שלא די בקורס הזה כדי לדעת לנקד, תמיד צריך לתרגל ולהכיר עוד ועוד מילים כי באמת אי אפשר בקורס הזה לדבר על כל המילים. עכשיו, אנחנו בעצם במצב מאוד לא הגיוני שמערכת הניקוד שאמורה לסייע לדובר הממוצע הופכת לאיזשהו מקצוע, ולא רק סתם למקצוע, אלא מקצוע של ול... ולשאר האוכלוסייה היא לא כל כך בשימוש. איך הגענו למצב המאוד מוזר הזה ודי ייחודי לעברית? למה אי אפשר לפשט למה על תנועה אחת כמו אי צריך גם קמץ, גם פתח וגם חטף קמץ? על כל זה אנחנו נדבר בהסכת בכוללו שהיום. הוא יהיה מעין חלק א', כי בהסכת הבא נדבר על העיצורים, כלומר על האותיות. היום הדגש יהיה על הניקוד, על ההגאים, על התנועות. לא צריך לדעת ניקוד בשביל להבין את ההסכת הזה. כל דבר יהיה, נגיד, מיד נסביר, מיד נפשט, לא צריך להיות מומחים ללשון. כמו בכל העסקתים הקודמים, הפודקאסטים פה בקולולושה. ולצורך הנושא המאוד מעניין והמורכב, לא כל כך מורכב, אבל עדיין, דוקטור גביאל בירנבאום, בלשן ואיש האקדמיאל ללשון העברית, מה שלומך?
1: מצוין. תודה שבאת. כשאני מדבר איתך זה כבר טוב. וואה,
0: מחמאה להתחלה. לשעבר המזכיר המדעי של האקדמיאל ללשון העברית, מרצה ללשון באוניברסיטת בר אילן, תכף נדבר על זה שהייתי תלמיד שלך. וכבר שנים רבות אתה עוסק בכתיבת ערכים, במילון ההיסטורי ללשון העברית, מילה על
1: המילון ההיסטורי, מה זה? זה המילון שיכלול את כל המילים בעברית, מתחילת היותה של השפה שפה ועד היום. את כל המילים, עם כל ההיסטוריה שלהם, עם כל ההתפתחות שלהם.
0: ما, מה יש שם, באבן שושן רגיל? אה,
1: באבן שושן אה, כנראה א' לא יהיו או לא היו כל המילים. אבן שושן לא נותן את כל ההבדלים במשמעויות לאורך כל הדורות. ומה שמאוד חשוב, אנחנו מתעדים כל, למשל, כל גוון, כל גון משמעות, אנחנו מיד אומרים איפה הייתה לו המשמעות הזאת, ומיד מביאים שורה של מובאות כאלה. כן, אז... וזה זה...
0: זה לא ש... יהיה מודפס, זה יהיה
1: דיגיטלי. לא, זה לא יהיה מודפס. מודפס זה המון המון כרכים, זה לא נמצא כן, מזה. כן, כן. וכבר, אם אתה כבר אז בכל זאת נאמר שיש... מאגר מונחי, מאגר של המילון ההיסטורי, שאפשר, כל אדם יכול להיכנס דרך האתר הטוב, כן, אין ערכתו מעיד על גיסתו, איך שאומרים, אבל יש אתר טוב של האקדמיה ללשון העברית, ואפשר שם להיכנס, אפשר לראות את מה שכבר עשינו עד עכשיו.
0: כן, פשוט לחפש בגוגל, מאגר המונחים של האקדמיה ללשון העברית. טוב, גילוי טוב נאות. לא מאגר
1: המונחים, מפעל, מפעל המילון ההיסטורי. מפעל, נכון, סליחה, הבלבלתי כן. עם מאגר יש המונחים.
0: יש גם המונחים, שלא יהיו פה זה. אי-הבנות, היית מרצה שלי באוניברסיטת בר-אילן, בתואר ראשון. די מהר הפכנו לידידים. לי אתה אמרת לי שאנחנו ידידים, אז אני יכול להשתמש בזה, חול, במילה הזאת. ואתה גם החבר הטלפוני שלי, וגם חבר דואלי, כשיש לי שאלות שאני לא יודע מה עושים. אממ, ואמרתי לך בעבר, אני אומר לך שוב, תודה רבה על כל העזרה.
1: אני שמח, וזה לא יפגע באיכות ההסכת. <חל> החברות <חל> בינינו לא תפגע, אני חושב שהיא רק תהיה מעלה.
0: בהחלט. טוב, איך הגענו למצב הזה? שיש uh, כל כך הרבה סימני ניקוד בשביל אותו הדבר. למשל, תנועת אה, יש לנו קמץ, פתח, חטף, קמץ. מי שזוכר, קמץ זה הקו, פתח זה הקו עם הקו באמצע הקטן, חטף, פתח זה שילוב של uh, שוויים, אבל לא צריך לדעת את הצורות האלו. למשל, בשביל תנועת אה, יש לנו גם סגול וגם צרב, וגם חטף סגול ואולי גם שוונה. קיצור, יש לנו בסך הכל בעברית חמש תנועות. אה, אה, או... אור ואי, -E, אבל יש לנו המון סימנים בשביל החמש האלה, שחלק אומרים בדיוק את אותו הדבר. אז נסכם את השאלה, למה צריך כל כך הרבה סימני ניקוד שונים בשביל לסמן את אותו הצליל בדיוק?
1: כן. קודם כל, בשאלה כבר טמונה התשובה, כי אתה שואל למה צריך? אז התשובה היא באמת לא צריך, אלא זה התפתח ככה. למה זה התפתח ככה? כי אלה שהמציאו את הניקוד, אנחנו קוראים להם... חכמי טבריה או התברנים, <מח> כרגע נדבר על הניקוד הזה, אחר כך אולי נאמר שיש עוד כמה שיטות ניקוד. הם חיו בשנת 600, בין שנת 600 לשנת 700, והם הנציחו בניקוד הזה את ההגייה שלהם. כפי שנשמעה ההגייה שלהם את התורה, את כתבי הקודש, את התנ״ך, לזה הם התאימו את סימני הניקוד. ואצלם היו שבע איכויות שונות. היו שבעה סימנים שמסמנים שבע איכויות שונות. זה מה שהם עשו. מה זאת אומרת
0: איכויות שונות?
1: איכויות שונות, זאת אומרת, למשל, אם אנחנו נכנסים, פתח נשמע אה, קמץ נשמע אצלם אה, כן? זה סגול... בין
0: אה לאו כזה.
1: כן, כן, מין, אנחנו קוראים לזה אה אחורית, זו תנועה אחורית, אה היא דומה. אם יש פרסים בין המאזינים, אז בפרסים... אמא שלי
0: פרסייה, היא תאזין להסכת
1: הזה. כן, מי שיגיד שבוט, כן, או אומר, אומרתי, כן, אז זה, זה בדיוק האו הזה, זה הפרסים. עכשיו, ההונגרים גם יודעים, אם יש עדיין כמה הונגרים מסכנים שמאזינים לנו, אז בהונגרית זה הגה מאוד חשוב, או, שהוא שונה מהאה, כן, וזה דרך אגב, לומדי הונגרית מתקשים בזה, כי, לא, זאת אומרת, לומדים את זה כשפה זרה, כן. כן. אז בכל אופן, אז אצל התברני לא הייתה לו בעיה לנקד, מפני שכשהוא שמע אה, הוא נקד פתח, כשהוא שמע אה, הוא נקד קמץ, כשהוא שמע אה, הוא נקד סגול, כשהוא שמע אי, כן, תשומה גבוהה יותר, נקד צ... נקד צרי. תגיד סרט. שוב את ההבדל בין
0: כן? הצריכה
1: לסגול. אה, סגול, אי. אה לעומת אי, כן? זה מי שיודע קצת גרמנית, אז למשל מילה כמו גי זה באותה מילה, יש ללכת, גיען, איאא, כן? אני מנסה לחשוב באיזה עוד שפות. זאת אומרת, המרוקאים אומרים, חלק גדול מהאיים שלהם, הם אומרים ככה, דרך, בדרך, כן? אז הם אומרים את זה די קרוב לצירה שהיה הצירה התברני.
0: אז בעצם אז להם זה... לא היו חמש תנועות, אלא שבע תנועות. היו להם שבע תנועות. שזה בעצם <אח... איך... <אח...
1: איכויות. איכויות. כן? זאת אומרת, שבע תנועות שונות. כל... הם קראו לזה, דרך אגב, שבעה מלכים. כך קראו לזה, ו... וזה שיש לנו גם חיריק מלא וחיריק חסר, אבל זו אותה תנועה. וזה שיש קיבוץ ושורוק, זו אותה תנועה. זה נשמע אותו דבר, רק כאן יש וו, כאן אין וו. אז זה בגדול. עכשיו, אם אתה רוצה שניכנס קצת עוד לפרטים, ברצון רב.
0: אז בעצם, אם אני מסכם את מה שאתה אומר, יש לנו כל כך הרבה תנועות לאותו דבר, כי במקור, אצלם היה הבדל בין קמץ לפתח, בין צרי ביוק. לסגול. Okay. ולכן יש לנו בדיוק, כל כך הרבה סימנים. בדיוק. וירשנו אותם כן, פשוט.
1: כן, בדיוק ככה. אפילו שההגייה שלנו כן, היא כן, אחרת. אז, אז כאן הוא צריך להגיד, אז איך קרה פתאום שההגייה היא אחרת? Oh. כי הדבר המעניין הוא, שאלה שהמציאו את הניקוד, גם אז היו במיעוט. גם אז רוב עם ישראל, כנראה, גם באותה תקופה, לא הגה כפי שהם הגו. עכשיו, להיכנס לכל ה איך בדיוק, זה, זה קצת מסובך, אבל מה שרק צריך להגיד, שההגייה שאנחנו הוגים, שנקראת ההגייה הספרדית, או ההגייה המזרחית, אז לפחות... אנחנו
0: הכוונה היום.
1: היום בעברית כן. הישראלית, אנחנו ממשיכים את ההגייה שנקראת הגייה הספרדית, זה לא כל כך מדויק, כי, כי העיראקים או הסורים היו בסוריה, יהודי סוריה ויהודי עיראק לא היו מעולם בספרד, לפחות רובם לא היו, אז ההגייה המזרחית והגייה של עדות המזרח בהגיעה הזאת יש רק חמש תנועות, והם לא מבחינים בין קמץ לפתח ובין צרל לסגול, אבל הסימנים משום מה כן השתרשו. אז איך זה קרה, האמת היא שאנחנו לא בדיוק יודעים, אבל זוהי עובדה, שכולם ירשו את הסימנים, אבל... אף אחד כמעט לא המשיך להגות את ההגייה התברנית. ואז כשלפני אלף שנה בערך, או תשע שנה, מדקדקי ספרד הגדולים, כמו רבי יונה אבן ג'נח, רבי יהודה חיוג' ואחריהם רבי דוד קמחי הרד"ק, רבי יוסף קמחי אבא שלו, ניצבו לפני בעיה גדולה מאוד. לא כל כך גדולה כמו בעיית הגרעין של היום אולי, אבל כל דבר יחסי. <laughs> כן? הבעיה היא... למה פעם כותבים פתח ופעם קמץ כשהוגים אותו הדבר? ולמה פעם כותבים צרה וסגול כשהוגים אותו הדבר?
0: כלומר, הם לא ידעו שבמקור הם אלה הם שהמציאו הם. את זה מנהל להם, להם כן היה הבדל בין הקמץ לפתח. הם היו
1: חכמים גדולים, אבל בינתם לא הגיעה עד כדי כך להבין שהגיעתם לא תואמת את... ההגיעה של מי שהמציא את הניקוד.
0: ואיך הסימנים שהם המציאו בטבריה הגיעו לספרדים? <אח> כי זו <אח> הייתה מערכת מאוד משוכללת של ניקוד, כן, נכון? כן,
1: זה, זה אחר כך נפוץ בכל תפוצות ישראל. הרי הטברנים äh, ניקדו כתבי יד, וכתבי היד האלה אחר כך נפוצו בכל מיני מקומות. והשיטות הניקוד האחרות היו בשימוש של חוגים מעטים מאוד, ועד כדי כך שהתימנים... שה, עדיין במאה ה-16 השתמשו בשיטת הניקוד הבבלית. שתכף נדבר כן, על שיטת הניקוד השלוש. שתכף נדבר אבל, ולכן זה באמת נפוץ בכל תפוצות ישראל. ואז הם מצאו, באמת, השתמשו באופן יצירתי מאוד במחשבתם, כדי לנמק... איך זה קרה שלפעמים קמץ ולפעמים פתח. רבי יהודה חיוץ' היה הראשון שהוא הגה איזה רעיון שנקרא הנחה נעלם, שכאילו במילה כמו שמר, יש שם קמץ כי יש עוד איזה אלמנט שלא רואים אותו אבל הוא נמצא, משהו מעין זה. ואחר כך רבי יוסף קמחי שכלל עוד יותר את ההמצאה הזאת ואמר שיש תנועות גדולות ויש תנועות קטנות ויש התניה מסוימת איך, מתי יש תנועות גדולות ומתי יש תנועות קטנות. וזה ו... משפיע על
0: השוואה שאחריו, כן, וממש מכון. משפיע על ההגייה.
1: כן, זה לא בדיוק משפיע, לא אלא משפיע? אנחנו יכולים לפעמים ללמוד את מהות השוואה לפי הניקוד. השוואה הוא, הוא, הייתה מסורת איך להגות את השוואה. ודרך אגב, הספרדים באמת לא הגו את השוואה כפי שהגו אותו התברנים. זה, התברנים הייתה להם, אני לא יודע אם זה בדיוק כאן המקום לדבר על זה, אבל uh, התברנים, וזה יש אחר כך גם המדקדקים הראשונים uh, אומרים לנו איך צריך להגות את השוואה. צריך להגות את השוואה, יש שלושה אופנים. ההגייה הרגילה של השוואה הנה היא אה, דווקא אה, לפני עיצור גרוני בתנועת הגרונית, בפני י"א, זאת אומרת, יש שלושה... זה כמו אצל השימנים היום. בדיוק כך. את זה המשיכו התימנים והתימנים בלבד. כל השאר, שוב, הספרדים, לא. איך הוגים הספרדים את השווהנה? כן, אי. איך הם הגיעו לזה? כנראה שזה... שזה, שזה כמו זה, סגול וצרה. זה כמו סגול וצרה, וכך כנראה הייתה ההגייה הארץ-ישראלית הקדומה. בניקוד הארץ-ישראלי אפשר להבין משם שהם הגו את, את השווהנה, כנראה, זאת אומרת, היה לזה גם איזושהי מסורת. אבל כן, אז הדברים באמת קצת מסובכים.
0: בהמשך אתה תשמיע לנו כל הגייה, כל מסורת הגייה, את כל התנועות, כדי שיהיה לנו מסודר בראש. בעצם יוצא שקבוצה קטנה, שהגתה בצורה מסוימת, והמציאה סימני ניקוד לאותה הגייה של אותה קבוצה יחסית קטנה, סימני הניקוד שלה השתלטו על שאר... ההגיות, אבל ההגייה שלה כמעט נעלמה.
1: נכון מאוד. זאת אומרת, זה יוצא של... משהו מאוד כן, הפוך. כן, וזה באמת מין חידה כזאת ש... באמת עד עכשיו לא כל כך ברור איך זה קרה, שבאמת קבוצה כל כך קטנה, אבל כנראה של אנשים מאוד משכילים מלומדים, כנראה, משכילים yeah. בעיקר במקרא, זאת אומרת, הם, הם מאוד דייקו ודקדקו ו, ונחשבו, כבר אבן עזרא כותב שיש מעטים מאוד מאיתנו שיודעים להגות את הקמץ, רק חכמי מצרים, כמה מקומות וכולי וכולי. אני רציתי לטעון בספר שלי שחלק מקטעי הגניזה של המשנה, למשל, שמצאנו בגניזת קהיר, עדיין משקפים הגייה תברנית. כן, אבל זאת אומרת, אבל, אבל זה באמת נכון שברגע ש... שהגו הגייה אחרת, אז נוצר הפער הגדול הזה בין סימני הניקוד לבין ההגייה, וזה עד היום אנחנו במרכאות כפולות ומכופלות, אנחנו עד היום סובלים מזה, כן? כי אנחנו גם עכשיו כשמנקדים ספר ילדים, אז אנשים חושבים שחשוב לנקד את זה כפי שהתברנים היו מנקדים את זה, אבל על פי שאנחנו לא הוגים ככה. ככה חושבים. חלק גדול מהאנשים. אני למשל לא חושב ככה, אבל זה אולי או, נגיד. או, רגע, נדבר על זה בהמשך. כן, על מי כן, שרוצה כן. לבטל כן. את,
0: או לפשט חלק מהמערכת.
1: כן,
0: כן. אז אני רוצה לחזד עוד נקודה. בעצם בתקופת uh, חכמי טבריה, התברנים נקרא לזה, לא חכמי טבריה, היו כמה, uh, הילכו כמה הגיות. כן. באותו זמן. לא זאת אומרת, לא כולם דיברו אותו דבר. לא. לא. כמה קבוצות היו, כן, או... היו?
1: אנחנו בדרך כלל מדברים על שלוש קבוצות עיקניות, כן? וכנראה שגם המיקום שלהם, שוב, זה לא לגמרי ברור. אז יש שיטה אחת שנקראת השיטה הבבלית, או הניקוד הבבלי. שזה, שזה, שזה בעיקר בבבל? כנראה, כנראה זה היה באמת בבבל. כן, כלומר, כן, בארץ ישראל הרוב... כן, ישראל היה בטבריה, ואולי בצפון ארץ ישראל, הייתה כנראה באמת הגיית תברנית, אבל בדרום ארץ ישראל, או בחלקים האחרים של ארץ ישראל, כמה יהודים שהיו אז בכלל, ולא היו הרבה יהודים. אנחנו מדברים על המאה השביעית-שמינית לספירה, דווקא הגו הגייה, מה שאנחנו קוראים ההגייה הארץ-ישראלית, שהיא הייתה אחר כך הבסיס להגייה של עדות המזרח, של ההגייה הספרדית, או המזרחית, או איך שנקרא
0: לזה. אז בעצם יש את ההגייה הארץ-ישראלית שהיא זהה להגייה של עדות המזרח או הספרדית, הבבלית, שאמרנו מקודם שהתימנים המשיכו אותה
1: במובן מסוים, לא בדיוק, אבל... כן.
0: והתברנית, שהיא דומה לאשכנזית בעצם.
1: שהאשכנזית, אחרי המאה ה-13, הבחינה את אותם ההבחנות שהם הבחינו, אבל לא בהכרח בדיוק כפי שזה נשמע בתקופת התברנים. זה מאוד מעניין. כי עד המאה ה-13, האשכנזים הגו הגיאה מזרחית. כמו גם, הספרדים. כמו הספרדים, היו להם חמש איכויות, אין בזה ספק. חמש היום. תנועות. חמש אה... תנועות, כן. כן. Uh, הראשון שהראה את זה בצורה ברורה היה חנוך ילון, הבלשן החשוב, ואחר כך אילן אלדר בספרו החשוב mm. על ההגיאה הקדם-אשכנזית. אז היום, כן, היום, נוח לקרוא להגיאה הזאת עד המאה ה-13 בערך, הקדם-אשכנזית. אבל אחר כך, מסיבה כלשהי שאנחנו לא בדיוק יודעים, האשכנזים עברו להגות שבע איכויות, אבל לא בדיוק אותן איכויות שהיו לתברנים. אז אם נגיע לזה אחר כך, אני אומר במה <אח> זה שונה.
0: איך יודעים בכלל... <אח> אין לנו הקלטות, אין מאיפה אנחנו לא לא. יודעים איך הם כן,
1: הגו? זאת, זאת שאלה, כמו שאומרים, שאלת מיליון הדולר, אבל ננסה לתת את תשובת מיליון הדולר. העניין הוא ככה, מה שמשותף לכל העדות, הרי העברית אמנם... לא הייתה מדוברת במשך הרבה מאוד שנים, אנחנו יודעים ש-1700 שנה היא לא הייתה שפה מדוברת, אבל היא הייתה שפה שהתפללו בה וקראו בה בתורה, אז גם, אנחנו לא מדבר על זה שכתבו בה ספרות עצומה, אבל היא כל הזמן נשמעה. הילד לא פנה לאימא שלו בעברית, אבל בבית הכנסת את קריאת שמע הוא אמר בעברית, ואת קריאת התורה קראו בעברית. אז יש מסורת בלתי פוסקת, החל מ... אני לא יודע ממתי נתחיל, מעזרא הסופר נתחיל. אם יש מסורת בלי שום ספק, שכמובן היו בה תקלות מסוימות בכל מיני מקומות. אז אם אני רואה למשל שאת הפתח, כל העדות בלי יוצא מן הכלל, אני לא יודע אפילו יוצא מן הכלל אחד לזה, כל העדות, סוף יש... סוף יש... אין מסוים בכלל. כמה עדות, עדות יש לנו? 70 עדות בערך? כן, <laughs> בוודאי, אבל מה, 10, 20, לא יודע איך, איך ניקח את זה. כולם הוגים את זה, אה. משמע שרגעו את זה, אז אה, אין, אני לא צריך לחפש יותר הקלטות, מזה. לא כמובן, הקלטות. יש לי עוד, יש עוד, תכף נדבר שיש עוד עדויות, אבל זה, נקודת המוצאה צריכה להיות זו. מה שמשותף לכולם, אין לי ספק ואני לא צריך לחפש יותר. אם קיבוץ או שורו, כולם הוגים, הוא, המילה כולם פה נגיד 99%, אז זה היה הוא. אם חיריק כולם הוגים אי, זה היה אי, אין לנו ספק. בעצם הספקות הם רק בקמץ פת... לעומת פתח. שוב, הפתח עצמו אין ספק, הספק הוא איך היה הקמץ. ו... ונניח היחס בין הסגול לצרע. אז עכשיו את זה, קודם כל, אנחנו, יש לנו אה, כמה עדות שבכל זאת אה, משמרות משהו דומה. אמרנו קודם שהפרסים... הוגים קמץ או, אז נכון שיש לשער שהם הושפעו מהפרסית שיש בה האו הה, ה... כן, <אז אז> הזאת, כן? אבל, אבל זה לא יכול להיות מקרי, כן? וזה שהתימנים הוגים קמץ או. או, זאת אומרת, קרוב מאוד לאו, אז זה גם מראה שזה משהו בכיוון הזה בין... עכשיו, זה לא יכול להיות או ממש, מפני שלאו יש תנועה אחרת, יש החולה. אז סביר שזה משהו בין אה לאו. עכשיו, יש לנו גם ראשוני המדקדקים, יש למשל, היה מדקדק אחד במאה, נדמה לי, חי במאה העשירית, כתב על זה אילן אלדרר, שנקרא הוריית הקורא. והוא מנסה שם באמצעים, ה... אם מותר להגיד ככה, הפרימיטיביים שהיו בידו, לא הייתה הקלטה, להורות לקורא איך צריך להגות... O וואו, את... כן, כן. זה כמו ו... להסביר ו...
0: לעיוור אה, צבעים.
1: משהו כזה, אבל ההבדל הוא שאם הוא עיוור מלידה, אז זה לא יעזור שום דבר. אם הוא לא עיוור מלידה, זה כן יכול לעזור לו. עכשיו, אותו דבר, פה הוא מסביר למישהו שכן הוגה, שכן קצת מדבר, ואז הוא אומר לו, אז למשל, עכשיו, גם השם קמץ, למשל, מראה על משהו שאתה מכווץ לקמץ את הפה, משהו כזה, או. Oh, כן? אז uh, זה גם כן מוכיח. אז זאת אומרת, אז יש לנו, וכמובן, יש לנו גם תעתיקים של העברית, יש לנו התעתיק הקדום של uh, מה שנקרא ההקספלה היווני. מה התיים. זה תעתיק? רק נגיד. תעתיק פירושו שאתה כותב שפה כלשהי, אבל באותיות אחרות ממה שרגילים לכתוב את השפה הזאת, כן? זאת אומרת, אם אני אכתוב את המילה ברוך... באותיות, מה שאנחנו קוראים לאנגליות, אבל זה לא אנגליות, באותיות לטיניות, אני אכתוב b-a-r-u-c-h, אז כתבתי את המילה ברוך בתעתיק. כמו
0: לקלינטון כן. שלום חבר, כתבו לו את זה בתעתיק באותיות אני אנגליות. אני מניח, כן, כן, <laughs> או כל,
1: כל נואם אחר שבא כן. ורוצה להראות שהוא יודע כמה מילים mm -hmm. בעברית. כן, זה נקרא תעתיק. אז יש לנו משנת, שוב, אני לא יודע אם זה בדיוק הולך לפי התוכנית, אבל זה יכול לעניין. דיבור לעניינת, חופשי. זה, ש... יש לנו דבר מאוד מעניין, יש חיבור שאדם כנראה הייתה לו שאיפה מאוד גרנדיוזית בשנת 200 לספירה, הוא כתב חיבור בשישה טורים אה, מקבילים זה לזה, כאילו סינאופטיים כאלה. הטור האחד זה העברית באותיות עבריות. אז זה קצת פחות מעניין אותנו, כי אנחנו יודעים מכיר. את העברית. גם. עכשיו, הטור השני הוא המעניין ביותר, כי שם הוא ניסה לכתוב את העברית באותיות יווניות, כפי שהוא שמע אותן. עכשיו, מה טוב יותר האותיות היווניות מהאותיות העבריות? שיש בהן, יש ייצוג לתנועות. בעברית הרי אין ייצוג לתנועות, אנחנו אולי לא עוד, עוד נדבר על זה, משנה. בגלל זה יש ניקוד. שם לא, אז אם כתוב שם אלפא, אני יודע שזה אה. פחות או יותר. אם כתוב uh, אפסילון היווני, אז זה אה. אם כתוב... אז הנה, אז יש לנו עדות, שוב, עם כל הבעייתיות של איך בדיוק הגו אז את היוונית, ואי אפשר אף פעם להריק שפה אחת לשפה אחרת, אז יש לנו עדות איך הגו את השפה, במקום הזה, כי גם יכול להיות שהיו מקומות שונים בארץ ישראל, כפי שכבר אמרנו. אז יש למשל גם זה. אז זה משמש לנו גם. אחר כך יש לנו את ה... תרגום השבעים. עכשיו כמובן תרגום השבעים הוא תרגום. ליוונית. אז מה שהוא תרגם לא עוזר לנו, אבל את השמות, כן, אם יש לי שם כמו יצחק או יעקב, אבוהם, או ירעם, כן, ירעם, ירעם לא, לא, <laughs> לא פועל, על... כן, המילה ירעם הייתה, אבל אותה הוא לא יתרגם, כן, כן הוא לא יתעתק, לא יתעתק, אלא הוא יתרגם. אז, אז שוב, אז הנה, את השמות, אנחנו יכולים לראות איך הם כתבו את זה ביוונית, וזה מקור מאוד חשוב, כמובן צריך להתייחס אליו מאוד 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 בזהירות, כי צריך לדעת, שוב, איך בדיוק נשמעה היוונית, היו להם, למשל, כשנגיע אל היצורים, הרי לא היו להם יצורים גרוניים. אז איך הם תעתקו אותם וכולי, וזה לא בדיוק הנושא שלנו, אני מניח, אבל... אז אני רק אומר, גם עדויות כאלה משמשות לנו. אז כך שאפשר להגיד שבסך הכל, מכל העדויות שהזכרתי כאן, יש לנו מושג די טוב איך התברנים הגו את התנועות שלהם. זה כמעט ללא ספק, אפשר להגיד. כן, יחד עם זה, אני כמובן חייב להגיד שאם הייתי מקבל היום הקלטה של תברני, כן, אני חולם לקבל הקלטה של דוד המלך או משהו כזה, אבל, ובוא נגיד, אם יגידו לי, תקבל הקלטה של דוד המלך או של אחד שחי בטבריה במאה השמינית, אני, אני אעדיף את דוד המלך. <laughs> אבל גם, כן, גם של תברני, אני לא יודע מה הייתי נותן כדי לשמוע את זה. אבל <laughs> עדיין יש לנו מושג די טוב מה, מה היה שם.
0: תמיד שואלים, איזו הגיאה הכי נכונה? בעיקר רבנים עוסקים בזה, בתפילה, וקריאה בתורה, אבל גם סתם אנשים... מה, בעצם, אם אני שואל את עצמי איזו הגיאה הכי נכונה, התשובה היא שאין דבר כזה הכי נכונה. נכון. נכון, זו בדיוק התשובה. גם, גם, גם בתקופה של התברנים, היו, היו גם את התברנים, בדיוק. גם את ההגיאה הארץ הישראלית, וגם את ההגיאה הבבלית, והם פשוט חיו יחד, נכון. הם הבינו זה, את זה, נכון? כי ההבדלים היו קטנים.
1: יכלו, כן, לא היו עד כך גדולים.
0: אז אני מבין את זה. כבר אז היו כמה הגירות והיו כמה מערכות ניקוד, שתכף נדבר על מערכות הניקוד השונות, ואז אין כאן מי צודק. האם קמצו או, האם לומר אומן, או אמן, או...
1: כן, ש... כי השאלה היא תמיד... גם וגם וגם. כן, השאלה היא עד איפה אתה רוצה לחזור. אתה רוצה לחזור לתברנים, אז יש לך גם למה דווקא לתברנים. אז נגיד שאתה אומר, כן, אני רוצה שזה לא ההשתלט, שבשום מקום לא ממשיכים את, את ההגייה שלהם. שלה... אבל נגיד, אבל אם אתה תגיד, לא, אני רוצה לחזור עוד יותר, אני רוצה לחזור לדוד המלך, אז בכלל ההגייה שלו הייתה כל כך שונה, וכל כך זה, ש... שגם כישלויה, איך זה לא אנחנו יודע... ל... זה אנחנו יודעים על ידי זה שאנחנו משווים לשפות שמיות אחרות, להתפתחות של העברית, אנחנו משווים לניבים כנעניים שהיו באותה תקופה, שיש לנו עדויות מהם, כמובן, בלי, בלי ניקוד, אני קורא יש... פה התרגשות.
0: כן, <laughs> כן. <laughs> איזה
1: <laughs> יופי <laughs> זה. מה זה מדהים. כן, <laughs> כן. <laughs> כן יש, יש לנו מושג איך הגה דוד המלך. ואני בטוח ששום רב שאני אוכיח לו, נניח שהוא יסמוך עליי, והוא י, יקבל שדוד המלך הגה כך, לא יעלה בדעתו לחזור לדוד המלך. כי הרי ההלכה אומרת שחייב אדם לומר בלשון רבו, אל תיטוש תורת אמך. הרי אתה יודע שהחסידים בטוחים שאיך שהרבה שלהם בורי יחעטו, כן? זה ככה זה נאמר למשה מסיני, אין להם ספק בדבר. כמו שהם גם בטוחים שמשה בוודאי הלך בשטריימל בשבת או משהו מעין זה. אז זאת אומרת, זה נושא מסובך. אבל, אבל העניין הוא ש, שמה הנכון ביותר, שוב, השאלה אם רוצים לצורך הלכתי, אני קודם כל לא פוסק הלכה ולא שום דבר כזה, אבל אני תמיד אומר, אם ההלכה אומרת, תהגה איך שלימדו אותך, איך שרבותיך, עם כל ההתפתחות, עם של, כל זה. ההתפתחות של זה. אם אתה רוצה לדעת מה מעניין אותך מבחינה הסקרנות ההיסטורית, למד את ההיסטוריה של העברית. כפי שאתם רואים זה לא דבר קל, אבל זה דבר לדעתי מרתק. בואו ללמוד באוניברסיטה, או, או תשמעו את ההסכתים שירעם מכין לכם, <laughs> כן, וכן הלאה.
0: דיברנו הרבה על ניקוד, אבל uh, לא דיברנו מי המציא אותו, מתי המציאו אותו, מה...
1: אז אני אומר, יש שתי שפות. שהן קרובות מאוד לעברית, ובשתיהן יש ניקוד. אחת, כמעט כל אחד מהמאזינים שלנו מכיר בדרך זו או אחרת, ערבית, ובערבית באמת יש ניקוד. לא כולם משתמשים בו, ובעיתון רגיל אף אחד לא יראה ניקוד, אבל יש ניקוד, וגם השמות, למשל, יש, אחד הניקודים זה פתחה, זה מאוד מזכיר לנו את הפתח. ומצד שני יש השפה הסורית, עכשיו השפה הסורית זה שפה שלא כולם מכירים, כשאני אומר סורית אני לא מתכוון לשפה שמדברים היום בסוריה, מש... של אסד, כן? כי בסוריה של אסד מדברים ערבית, אז שוב הגענו לערבית, אבל הייתה שפה... קדומה מאוד שהיא אחד הניבים של הארמית, שאת הארמית בוודאי כולכם יודעים מה זה, אתם יודעים שהתלמוד כתוב בערמית, אתם יודעים ש... קדיש,
0: קדיש אומרים
1: בארמית. ו... יש תרגומים, תובה, כן, כן, כן והול, אז כל, כל אחד בא במגע עם הארמית באיזשהו שלב. אז אחד הניבים של הארמית היא הארמית הסורית, שהיא דוברה בכמה מאות שנים כבר לפני הספירה, אפילו התחיל. ב ב ב באזור הזה של פחות או יותר של עיראק, של סוריה, וזאת הייתה כת נוצרית שבעצם ההמשך שלה זה המרונים בלבנון, שהם עד היום את, את כתבי הקודש שלהם הם כותבים בסורית וקוראים בסורית, כן, וכמובן כתבי הקודש שלהם זה הברית החדשה בעיקר, אבל כפי שהם מכירים גם את התנ״ך, אז בשתי השפות האלה היה ניקוד. עכשיו, הערבית בוודאי הגיעה לזה מאוחר יותר, כי הערבית, זאת אומרת, בוא נגיד, אנחנו, האמת היא שיש סמיכות בזמנים, מפני שאם אנחנו מדברים על תחילת הכיבוש הערבי במאה השביעית, אז זה די קרוב לתקופה שאנחנו מדברים בה. אבל ה... הסיבה שהערבים בכלל פיתחו את זה הייתה בהתחלה כדי לשמר את הערבית, לאו דווקא את הקוראן בהתחלה, כדי לשמר את הערבית שהיא לא תשתנה והיא לא ת... ואחר כך הגיעו לזה שגם את הקוראן צריכים לשמור. אבל עכשיו אם אנחנו מדברים על הסורית, אז הסורית, יש לנו אפילו כתבי יד בערך משנת 500 לספירה. שיש בו ניקוד, והניקוד די דומה מבחינות מסוימות, הוא די דומה לניקוד שלנו. עכשיו, הכתבי היד הראשונים שלנו בניקוד הם מאוחר יותר. הם, בוא נגיד, הקדומים ביותר, נגיד, הם משנת 800, שמצאנו בגניזה הקהירית. אז יש אנשים שיכולים להסיק, שהנה, אם להם מצאנו משנת 500 כתבי יד בסורית, מנוקוד, סימן שאנחנו לקחנו מהסורית. זה לאו דווקא, זאת אומרת, זאת בעיה שלא הוכרעה, הבלשנים לא בטוחים, האם הסורים לקחו מאיתנו, אנחנו לקחנו מהסורים? לא בטוח. אז אולי אנחנו בוודא... עדיין
0: המצאנו את הניקוד. יכול
1: להיות, יכול להיות שהמצאנו, ויכול להיות שזה עבר ככה בין, ה... בין המסורות השונות, בין העמים האלה. כולם הושפעו באמת גם קצת, הסורים גם הושפעו קצת, משהו שהיה ביוונית, משהו דומה. אז קשה מאוד לדעת, זה קצת לוט בערפל. אבל בכל אופן, שלוש השפות האלה, יש בהן ניקוד, והן די דומים. זאת אומרת, העיקרון דומה, אפילו חלק מה... אולי חלק... מהסימנים קצת דומים, אבל רק חלק ו... אז ו... מוחות
0: גדולים חושבים אותו דבר לפעמים.
1: אה, אולי, <coughs> כן, אולי אפשר להגיד גם את זה. טוב, כן.
0: אמרנו שיש כמה <coughs> שיטות ניקוד. בואו נרחיב טיפה קצת על כן. השיטות ניקוד. מה כן, זה אומר?
1: כן, שהיו. השכמה, אספתה. כן, זמה? נכון. אז, אז הרבה פעמים <coughs> אנשים יודעים קצת על זה, אז הם אומרים שבמה שנקרא, אמרנו, ניקוד בבלי, הניקוד הבבלי, הניקוד הארץ-ישראלי, הניקוד התברני. הסימנים הגרפיים קודם כל שונים, זה סימנים שונים, מה שמאפיין הן את הניקוד הארץ ישראלי והן את הניקוד הבבלי, שרוב הסימנים נמצאים מעל האותיות. להבדיל מהניקוד התברני, שרוב הסימנים נמצאים מתחת לאותיות. לכן לפעמים קוראים לניקוד הארץ ישראלי והבבלי ניקוד עליון. כן? אבל מה ש... וזה נכון, מה, ש... מה שאמרתי עכשיו זה נכון, אבל ה... ושוב, כמו שאומרים, לו לא הייתה טלוויזיה או לא היה, אז אפשר היה להראות קצת כתבי יד מלוקדים בניקוד כזה וכזה, אבל העיקר, עיקר ההבדלים ביניהם זה לא זה, שזה... למעלה. זה וזה למעלה וזה, וזה, למטה. וזה למטה, או זה סימן כזה או זה סימן כזה, אלא שאנחנו למדים מהסימנים האלה, ששלוש השיטות האלה משקפות שלוש, שלוש מסורות הגייה שונות, כבר במאה השביעית-שמינית. דהיינו, אנחנו כל הזמן אמרנו שבהגייה התברנית היו שבע איכויות תנועה. זאת אומרת שבעיקר מה שגורם לזה להיות שבע, שיש להם אה קמץ ואה פתח. אה סגול א, צרה. לעומת זאת, בהגייה הארץ-ישראלית, יש רק אה אחד, זאת אומרת, יש אומנם שני סימנים גם, שזה סיבוך בפני עצמו, אבל הם משתמשים בהם... שרירותי. אה, שרירותי. זאת אומרת, ברור לנו שהם לא הבחינו, והיה להם רק אה אחד, וגם רק אה אחד. זאת אומרת, אז הנה, אז מה, יש לנו... מה, אין להם סגול או אין להם צ... יש להם גם כן שני סימנים, אבל הם משתממים... כן, עכשיו, איך זה הגיע לזה? אם אתה רוצה, אפשר קצת להרחיב, זה מסובך. בסדר. אבל זה פחות חשוב לנו, אבל ברור לנו שכל הכתבים האלה שמשתמשים בניקוד הזה, היו להם חמש איכויות תנועה. עכשיו... הניקוד הבבלי, היו שם שש איכויות. מה פירוש שש איכויות? הם מבחינים בין קמץ לבין פתח, ואנחנו חושבים שהם הגו את זה כמו התברנים, דהיינו פתח אה, קמץ או, אבל הם לא מבחינים בין סגול לבין פתח. זאת אומרת, לא, איך, איך אני יודע שהם לא מבחינים? יש להם רק סימן אחד. בכל מקום של התברנים, למשל מילה כמו ספר? פתח, לא, עדיף לנו או. לקחת, לא, ספר יש שם צרה, אבל אם אנחנו לוקחים מילה כמו בסדר. פתח, שאצלנו זה סגול, פתח, אז אצלם שתי, שני סימנים שהם בדיוק אותו דבר, שאנחנו קוראים לו איזה פתח, אבל ואז יש לשער שהם הגו את זה פתח, אבל, אומרת, את זה פתח כן? כי גם... אומר, ה... את הסגול הם הגו אה. אז מה ההבדל בין האה משהו...
0: לאה? בין הסגול הפתח <אק> עם שניהם ואה? <אק> אין הבדל
1: אצלם. <אק> <ו -ה>. אז <אק> למה זה... יש להם סימן שונה? לא, <אק> אין להם סימן שונה. בניקוד הבבלי יש להם סימן אחד. <אק> <אק> אז רק. אותו
0: סימן היה, כמה... אותו היה סימן פתח סימן, פתח?
1: זה מה שאמרתי, שאם mm -hmm. אתה evet. משווה טקסט תברני לטקסט בבלי, אז במילה פתח בתברנית mm -hmm. אתה רואה שני סימנים. בבבלית אתה רואה את אותו סימן mm -hmm. פעמיים. והתימנים באמת הוגים. כל תימני טוב לא הוגה מלך, הוגה מהלך. המהלך החשוורוש, למשל, כן, וזאת אומרת, הוגים את זה. ושם,
0: אצלם אה? מנוקד ב... בסידורים, נגיד, סגול סגול, כי הם לקחו די, את הניקוד די. התברני, שהוא כן. לא לפי נכון, הגאיה נכון, שלהם, כי, כי הניקוד הזה השתלט
1: על הכל. נכון, אבל אצלם, ימינו. כפי שאמרתי, עד המאה ה-16, כתבי היד שיש לנו, התימנים, עד המאה ה-16, עדיין משתמשים בניקוד הבבלי. ורק מאוחר יותר זה הגיע, הגיע אליהם הניקוד התברני, והם אימצו אותו, אבל הם לא הלכו, אם מותר להגיד דבר כזה, הם לא הלכו שולל אחרי ההגייה, אלא...
0: אז הניקוד הם... התברני ש... השתלט על כל ההגיות, ו... לא מגיעים... על
1: ההגיות, אלא... על... ל... הסימנים ל...
0: הגרפיים ל... של ההגיות. בדיוק. והיום אנחנו במצב, כמו שאמרתי בפתיח, מורכב, או כמו שדיברת על ספרי ילדים. אנחנו משתמשים במערכת של סימנים שאנחנו לא הוגים אותם, אלא הגייה. מה שנקרא ספרדית. ובגלל הפער הזה שיש הרבה תנועות, כשבפועל אנחנו הוגים פחות תנועות, ואנשים לא יודעים לנקד, וזה נהיה מלאכת מומחים, יש הצעה בעצם לבטל חלק מסימני הניקוד, ולא סתם הצעה, אלא של דוקטור מרדכי נישור, שהוא איש אקדמיה ללשון העברית. כלומר, כן, מישהו מתוך האקדמיה כן, מציע כן. לבטל את סימני הניקוד, שזה בעין כן. כ...
1: לא, לבטל, שנות, לפשט, לשנות, לשנות. לבטל לפשט. חלק. לבטל חלק. חלק הוא רוצה כן, ממש להעלים. כן, מה ההצעה שלו בדיוק? כן, ההצעה שלו היא שיהיו, זאת אומרת, לפרטיה, אינני יודע, כי הוא עוד לא פרסם את זה בצורה מאוד מאוד מפורטת, הוא מכין ספר וכולי, לא משנה כרגע, אבל ההצעה היא תנועות בדיבור שלנו È, ella, יהיו AI... mechan... oh, uh, בדיוק. AI... AI חמישה, בדיוק, A, A או E, A, 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 הוא יבחר אחד מקמץ או פתח, אני לא זוכר מה הוא בחר ביניהם. צירי או סגול, ממש לא חשוב מה שהוא יבחר ביניהם. כי תראה, הוא יכול היה גם לבחור סתם סימנים חדשים לחלוטין. זה לא כדאי, כי נכון. אנשים כבר מכירים. אז בואו נשתמש במה שטוב, אז אין צורך. האי זה חיריק, זה נקודה למטה, אין שום רע בזה. אה, שורוק וקיבוץ גם כן בסדר, כי פה יש ואה, פה אין ואה, זה לא מהווה מכשול. המכשול הוא הקמץ והפתח, הוא צריך לשמש עזר. הוא... דרך אגב, הוא שימש עזר גם אז. הם המציאו את זה לא כדי שבוא עכשיו אנחנו ככה נ... נעשה איזה תרגיל אקרובטי במי יודע למה. לנ... פשוט, אני רוצה שתדעו איך לקרוא נכון את התורה, איך לקרוא נכון בתורה, שתדעו מתי לבטא מה. זה, היה... זה שימש צורך אה, שימושי ממדרגה ראשונה.
0: הגולם קם על יוצריו, ממש ככה. מבחינה זה נהיה תורה קדושה, ואנחנו כן, ו... כפופים לה, ש... נכון, שהיא תשרת נכון. אותנו.
1: נכון, זה באמת ככה. אז עכשיו, אני האחרון שאטען שלא כדאי לפ... שאדם ידע גם את הניקוד ההיסטורי. זה דבר, לדעתי, גם מרתק, ויש בזה כל מיני דברים, תובנות מעניינות. זה יכול ללמד אותנו הרבה על ההיסטוריה של העברית ועל ההיסטוריה של המילים. כל זה טוב מאוד באוניברסיטה. לא בבית הספר היסודי, אפילו אולי לא בתיכון. מספיק, ש... בתיכון אולי בחמש יחידות או משהו כזה. ילד שלומד, מה אתה צריך לבלבל אותו עם כל כך הרבה סימנים? שידע שפה קוראים אף ופה קוראים אב, וזה מה שרוצה מישור לעשות. שיהיו חמישה סימנים, כל אחד ידע לנקד. הבעיה נשמע באמת... נשמע
0: שאתה מאוד מזדהה איתו.
1: אני בהחלט מזדה, מזדהה איתו. היית, היית גילוי... חותם על ההצעה
0: שלו, גילוי
1: נאות, אם אתה... גילוי נאות. לפני שהוא, בפעם הראשונה לפני שהוא יצא... בהצעה שלו, הוא כתב לי מכתב. הוא כתב לי ואומר לי, אנחנו ידידים, כן? והוא כתב לי, גבי, אני רואה בזיכרונות האקדמיה ללשון, שאתה בשנת, נדמה לי, 95', בישיבת המליאה, הייתי אז המזכיר המדעי, ואמרתי משפט כזה, כל אחד יכול לבדוק את זה בזיכרונות, לרוב המאזינים יש זיכרונות על יד המיטה, כן? אז... <laughs> <לי> יש בספרייה, <laughs> לא על יד <laughs> המיטה, יש... אבל בסלון. אז אם יכולים לבדוק שאמרתי משפט כזה, לו ידעתי שיש סיכוי שהדבר יתקבל, הייתי מציע מערכת של חמישה סימנים לעברית הישראלית. אבל כיוון שאני יודע שאין לזה סיכוי, אז אני לא טורח, משהו מעין זה. והוא כתב לי במכתב, האם אתה עדיין עומד בעניין הזה? ואמרתי לו, לא, בוודאי. כן, אז טוב, בסדר, אחר כך הוא יצא בהצעה, אבל לא, לא שבאחרת הוא לא היה... <laughs> אני רק אומר, בוודאי, אני בהחלט תומך בזה, ואני חושב שזה יקל מהרבה בחינות, ולא יעשה... נכון שזה ימנע קצת פרנסה מכמה אנשים ש... שמקצועם ניקוד, אבל מצד שני אני רואה שיותר ויותר, למשל, אני קורא את עיתון הארץ, ומדי שבוע מתפרסמים שם שירים, ורואים שמי שמנקד את זה הוא נקדן מקצועי, זאת אומרת הוא יודע לנקד, אבל יש שם הרבה מאוד שגיאות, במרכאות או שלא במרכאות, זאת אומרת אז אם אתה כבר מנקד אז, אז נקד, אבל קשה מאוד שמישהו באמת ישתלד, אז בשביל מה? אז ת, תנקד רק שידעו איך לקרוא את המילה.
0: נו, נשמע נהדר. כן. למה, למה זה לא קורה? כי? מה הטענות נגד? כי
1: אנשים שמרנים מאוד. זה קודם כל. זה שמרנות של האנשים. במשך אלפי שנים למדנו את הניקוד הזה. בחדר לימדו אותנו קמץ א' חדר קאטאן, צר וחמים, כן? שזה תרגום של ביידיש, וגם בחדר הזה... כל, וגדלנו על זה, אז איך אנחנו נזרוק את זה וכו'. כמובן אף אחד, לא אני ולא דוקטור מישור, חושבים שצריך לזרוק, זה דבר מאוד מעניין, אנחנו, אני כל, <laughs> כל היום אוכל קמץ ופתח צירב וסגור, אנחנו, אנחנו עוסקים בזה כל הזמן. אבל השאלה, על איזה צורך? מה, ילדים בני שש שיש להם קשיים גם כך, אז מה אתה מטיל עליהם את הדבר הזה? וזה לא רק שלא עוזר, זה הרי מקשה על הקריאה.
0: גם מדברים על נזק תרבותי. מדברים על פגיעה במסורת, כלומר יהיה נתק, היא כן. פתאום תהיה ית... שיטת ניקוד עכשיו. חדשה, בעצם כן. קודם כל זה שיטת ניקוד חדשה, כן. בערך
1: רביעית, כן.
0: כל ספרי התנ״ך, כל הספרים שמנו קוראים עד לא, היום, יהיה... לא. נתק. איש
1: לא, איש לא מציע את זה. גם, אני חושב שגם מישור מציע שאת התנ״ך בינתיים נשאיר. בניקוד הזה. נראה אחר כך מה ש...
0: אז עדיין יצטרכו ללמד את הילדים את הניקוד הזה? איך קוראים? זאת אומרת, הם צריכים להקים פתאום סימן שהם לא מכירים בניקוד? נכון, יש כאן בעיה בשיטה הזאת. יש, בהחלט. אי אפשר לנתק את השרשיות. אבל אפשר
1: בהחלט לעשות לצורך, כשמתחילים בכיתה ב' ג', אז אפשר להדפיס באמת תנ"ך לצורך זה עם ניקוד מפושט יותר. כמו שאתה עושה גם, בהתחלה אתה מלמד אותו בניקוד, ואחר כך זה לא עוד, אתה אומר לו עכשיו זה הטקסט המקורי, אז יש עוד כמה סימנים, זה יותר קל בכיתה ו' או ז' להגיד לו עכשיו אנחנו נותנים לך טקסט, אז תדע לך שיש פה עוד שני סימנים, אבל זה גם עוול, מאשר בגיל שש כבר להתחיל לבלבל אותו עם שני סימנים. אבל אני מודה שיכול להיות פה קושי, בהחלט יכול להיות קושי, אבל אפשר להתגבר על הקשיים האלה, וזו באמת הסיבה שמישור... עמל על ספר דקדוק, שהדקדוק יילמד על פי חמשת הסימנים האלה. כמובן, הבעיה הגדולה יכולה להיות גם השוואה, שזה בעיה בפני עצמה. והחטפים גם לא נכנסו לזה. מה גם החטפים, בעיה בפני עצמה.
0: יש סיכוי להצעה שלו? אתה חושב לא, שלעולם לא לא, 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 או... לא? לא
1: לעולם לא, אבל כרגע לא, בעיקר, אם רוצים שהאקדמיה תכשיר את זה, לפי מה שאני מכיר את חברי האקדמיה, רובם לא ייתנו לזה יד, אבל uh, מה שכן, יכול, הרי, האקדמיה, אין לנו משטרת לשון, כל אחד יכול להדפיס ספרים, יכול לעשות משהו ניסיוני, בוא נדפיס כמה ספרי ילדים בדרך הזאת, בוא נראה איך הילדים משתלטים על זה, וכולי וכולי, ואז אולי אם יראו שזה כל כך טוב וקל, uh, אז אולי כן, אבל בעתיד הנראה לעין, קשה לי להאמין שלפחות האקדמיה ללשון תאמץ את זה, קשה לי לראות.
0: אני רוצה להגיד למאזינים שמי שמתעניין בנושא של ההצעה של מישור לפישוט, נקרא זה לפישוט סימני הניקוד, יכול למצוא את ההצעה שלו, תגובות על ההצעה שלו, תגובה שלו על התגובות וכולי, בחוברת לשון אלו לעם, מטעם האקדמיה ללשון עברית, מחזור נ"ה, חוברת ג' ד', ד' תש"ה. תשס"ו. תש"ה אמרת? תשס"ה, סליחה, ותשס"ו, <laughs> לא תש"ה. כן, תשינה.
1: זאת אומרת... כן, מחזור
0: <laughs> נ"ה, אפשר למצוא את הכל לפני שם. לפני עשר
1: שנים, 12 שנה, כן? משהו כן, כזה. יש
0: שם הכל מוסבר מאוד מאוד <laughs> יפה. <laughs> ועד הלשון, אם מדברים על אקדמיה ללשון, שהיא ממשיכה את ועד הלשון, בעצם הוא קבע שההגייה הספרדית, שמה שאנחנו הוגים היום כאמור, היא ההגייה, הרי כשחיו או חידשו את העברית, איזו הגייה שרצו. רובם דווקא היו יוצאי אשכנז, והם דווקא הגרו את ההגייה האשכנזית. כן. והם אמרו, לא, אנחנו נבחר בהגייה הספרדית. למה?
1: כן. קודם כל, היו ויכוחים, זה לא היה כל כך פשוט, והיו דיונים על זה, ויש דיונים באמת מעניינים בחוברות של זיכרונות ועד הלשון, אני ממליץ לכולם לקרוא וזה מרתק. <אח> יש לזה כמה סיבות. סיבה אחת יכולה להיות שאותם האשכנזים, כמו בן יהודה וחבריו, הם לא רצו במורשת האשכנזית הגלותית שלהם. זאת אומרת, כשהם באו ארצה והם שמעו את ההגייה המזרחית של יהודי המזרח, הם אמרו, זה משהו קדום יותר, זה משהו שיש לו הוד קדומים, ואנחנו לא רוצים... כל הקונוטציה הזאת של החדר ושל המלמד ושל הה... בתי המדרש, הם רצו להתרחק מזה. עכשיו, זה לא אומר שלא היו ביניהם גם אנשים. אנשים דתיים, או שומרי מצוות, חבר קרוב של בן יהודה היה יחיאל מיכאל פינס, פנס. שהוא היה כמעט אב, כן, וכולי וכולי, אבל זה היה הדבר. עכשיו, גם מבחינה היסטורית, הם הבינו, וחלק מהם היו תלמידי חכמים גדולים, וגם ידענים גדולים, בן יהודה אין מה לדבר, אז הם ידעו שמבחינת ה... ההבחנה בין ההגאים השונים בוודאי ובוודאי שעדות המזרח קרובות יותר למקור מאשר האשכנזים. הרי אם הם הוגים ח' וע' וט' וס'די וק', והאשכנזים לא הגו, אז ברור שזה המקורי. דבר נוסף, הרי כשאנחנו יודעים שאמרנו ש-1700 שנה לא דיברו עברית, אבל ביישוב הישן בירושלים, האשכנזים בוודאי לא דיברו עברית, וגם הספרדים לא דיברו עברית, כי כל עדה, בכלל אנחנו יודעים שהקהילות שה במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 בירושלים היו מפולגות מאוד, וכמעט שלא היו קשרים הדדים, הם לא התחתנו זה בזה, זה מאוד... מאוד מעניין לקרוא על זה, וזה אולי גם קצת מעציב שזה היה כך. אבל מה? היה מקום אחד שהם כן נפגשו. איפה זה היה? בשוק. בשוק בכל זאת קנו גם אשכנזים וספרדים וגרוזינים ופרסים ודוברי לדינו וכולי. כל מה שאמרתי עכשיו זה לא רק דוגמאות, זה כל אלה הייתי. היו. עכשיו, איך הם דיברו זה עם זה? כיוון שדוברי גרוזינית לא ידעו יידיש, ודוברי יידיש לא ידעו גרוזינית, אז הם היו צריכים ל... לה... אז הם דיברו שם, יש לנו עדויות על זה, גם של בן יהודה עצמו, גם של אחרים. הם העלו מנבחי מוחם את העברית שידעו מהחדר, מהישיבה, מה... לא יודע מאיפה, ודיברו במין עברית בסיסית כזאת, מה שנקרא, כמו שאומרים, basic English, אז זה basic Hebrew כזה, דיברו. אז קודם כל זה הוכיח לבן יהודה, בן יהודה קודם, הנה, אם רוצים אפשר לדבר. זאת אומרת, יש לזה סיכוי, זה לא... כי הרבה אמרו לו, אנחנו יודעים, מה פתאום, אף אחד לא ידבר, שפה שכבר לא דיברו בה וכולי. והנה, הנה, עובדה שאנשים מדברים, קצת עברית עילגת. ומה הייתה, איך נשמעה, שוב, אין לנו לצערנו הקלטות של זה. היא כנראה הייתה יותר ספרדית מאשכנזית. כנראה הסיבה למה, קודם כל זאת העובדה, שכך זה היה. זאת אומרת, האשכנזי ניסה להתאים את הגייתו לספרדים ולא להפך. למה? אז על זה כתב יוסי עופר, ידידי ורעי, פרופסור יוסף עופר, אחד מחשובי חוקרי המסורה, אבל הוא כתב גם על דברים אחרים. קל יותר לאשכנזי לבטא... יותר על הבחנות מאשר לספרדי לעשות הבחנה שלא קיימת בלשונו, כן? זאת אומרת, הספרדי שפתאום במקום שבת צריך להגיד שבוס, יהיה לו קשה לעשות את זה. יש מאין. אבל האשכנזי שהוא יודע שכשאני מדבר איתו, אז אני צריך לוותר על ההקמת שלי. יותר קל. זה כאן. יותר פשוט להגיד אהה מאשר אהור. כנראה יותר פשוט. שבת מאשר שבוס. ולפעמים אנחנו יודעים שזה יהיה עד כדי כך, שהאשכנזים אמרו תכנית. כולל ראש ממשלתנו הנערץ יצחק רבין, היה אומר תכנית, כן? למה? מפני שהוא כבר נולד בארץ, אבל אבותיו, מרוב שהם <coughs> רצו שכל קמץ יהיה אה, אז גם את הקמצים, מה שנקרא הקמצים הקטנים, שהספרדים עצמם הוגים או, הם גם אמרו אה. בכל אופן, אז, אז הדבר, הדבר הזה, א', ההתרחקות מהגלות, מגלות אירופה, ב', הקרבה של ההגייה המזרחית, למה שחשבו שהוא המקורי, ושזה בוודאי בזה הם צדקו, לגבי היצורים לפחות, וג' בפועל מה שדיברו בשוק הירושלמי. כל זה גרם, ובסופו של דבר באמת בוועד הלשון הייתה מין אחידות דעים כזאת, שברור שזה צריך להיות ההגייה הספרדית. כל אחד מראשי המדברים היה בן יהודה, היה דוד ילין, כן, אנשים מסוג זה, גם פינס, ו... ובסופו של דבר זה מה שהם קבעו. אבל אנחנו צריכים להבין שמה הם קבעו, זאת אומרת, מה שהם קבעו, שפירושו שצריכים באמת להגות את ההגייה המזרחית, אבל ההגייה המזרחית, כפי שאמרתי, ואנחנו לא שומעים כל כך את ההגאים האלה היום. אז יוצא שלהלכה אימצנו את ההגאה הספרדית, אבל בעצם אימצנו אותה רק בתנועות. דהיינו שאנחנו באמת לא מבחינים בין קמץ לפתח, בין צרע לסגול, אבל אימצנו את ההגאה במרכאות כפולות ומכופלות ומשולשות, את ההגאה הקלוקלת של האשכנזים, שהם לא מבחינים בין ע' לח... ל... 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 ל בין ח' ל, ל... ח... וכן הלאה.
0: אז עשינו הנחה בשני הכיוונים, הנחה בתנועות, <חילה מסוימת> התנועות כן. יותר פשוטות, ובייצורים לקחנו נכון. כאילו את הייצורים האשכנזיים כן. שהם יותר פשוטים כן. ולא צריך את כן. נכון. החא יותר נכון. קשים, ועותה, שזה יותר נדבר בהסכת הבא על הייצורים. כן, כן. טוב, נכון. מרתק הסיפור הזה. ככה. אם דיברנו על תנועות, אנחנו לקראת הסוף, לפני שנש... שתשמיע לנו איך כל עדה או מסורת הוגה את התנועות, נדבר טיפה על ה-A הזה. כתבתי על זה טור בלשון ידה, בעזרתך הרבה. אז קצת נדבר על זה, מאיפה האי הזה? אי זה הידד, אי שם, ואיתן, ומירב, ואיפה ואין, ו... אנחנו על הספר, כש... צמח האי
1: הזה? זה צמח? אז קודם כל, זה צמח במזרח אירופה. כן? במזרח, אולי צריך להגיד איירופה פה, אבל כן, במזרח אירופה. זאת אומרת, הגיאה ש... שאצלם, שוב, איך זה הגיע לידי זה וזה, אם תרצה אחר כך אפשר לפרט, אצלם ההבחנה העיקרית שהייתה בין סגול לבין צרה, הייתה שסגול היה אה. וצרה היה איי. זה קרה ב... מתי? בימי הביניים? זה קרה... לא. זה קרה בתקופה, בוא נגיד, לא לפני המאה ה-15, משהו כזה. 15-16. כי יש לנו עדויות שבאשכנזים הקדומים כנראה הגו... לא קדומים זה קצת... הקדם. המוקדמים, כן? הגו איי, ולא איי. הראיה שגם היקים, כמו שאומרים, אלה מגרמניה או מהולנד, או, וגם נדמה לי מצרפת, מהאזורים האלה, עדיין הוגים A, הם לא הוגים, וגם ההונגרים, למשל, שיש לי איזשהו קשר עליהם, מעולם לא הגו A. מי כן הוגה A? הרוסים. תשוב, כשאני אומר רוסים, יש לי גם היהודים הרוסים. יהודים מרוסיה, יהודים מפולין, יהודים מרומניה, באזורים האלה, מזרח אירופה ממש. וזאת אומרת, אז אצלם ההבחנה בין סגול לצרע זה שזה אה וזה איי. אבל עכשיו שימו לב, אמרתי, בין סגול לצרע כל צרע, לא דווקא צרע שיש אחריו. רוב הדוגמאות שאתה הבאת, זה באמת צרע שיש אישיות, אבל הם הגו. המורים שלי עדיין, זה עכשיו המאזינים, אם הם לא ידעו עד עכשיו, ידעו בערך בין כמה אני, המורים שלי, המנהלים שלי, המבוגרים, עדיין אמרו סייפר, אמרו יש, יש, כן? זה ביש יש רק, אין. אין, אין פעמיים יו"ד. בספר אין יו"ד. זאת אומרת, כל צרה היה כך. עכשיו... חלק מהישראלים, שכמובן נטשו את ההגייה האשכנזית המקורית של הוריהם ושל סביהם, עדיין נשאר להם, אז איכשהו הם עשו מין ספלינג פרוננסיישן כזה, דהיינו, הגייה על פי הכתיב, דהיינו, שזה התאים להם, כשיש י' אז, אז נאמר A, כשאני רואה את המילה... אין כתוב א', י', נ', אז נה, נהגה את זה אין. גם אם זה לא היה משהו מודע בו עכשיו נהגה כן. ככה. אבל ככה התקדשא, שאין ביצה, הידד אמרת וכולי, נהגה כך. לעומת זאת שסתם ספר נהגה ספר, יש נהגה. אבל יש פה ושם גם אה, מילים אחרות שדיברנו עליהן. תשע, יש הרבה מאוד אנשים עד היום שאומרים תשע. תה. תה, כן, אז זה מילים לועזיות. לא בכלל כן, אבל מילים לועזיות לא זה oh. שוב דבר בפני שוחם. עצמו. משהו כן. כי מילים לעזיות לפעמים ב... בה... בשפה עצמה, המקורית לפעמים כן, יש... כן, לייזר. כן, בדיוק. אז שם זה במרכאות מוצדק, כן? מי שיגיד לזר, זה יהיה קצת כן. מוזר, כן? או זה כמו שמי שראה את הטורטלים <laughs> האחרון, כן? אז אתה לא, אתה לא יודע מה זה, <laughs> אני לא, לא פרצוף כזה, מה מפסיד. זה טורטלים? כן, כן. אתה לא יודע מה אתה מפסיד, אבל בסדר. אני, אני אומר לך אחר כך. יצאתי קצת אחת, זה, כן. זה, לא <laughs> מעודכן <laughs> לא, עכשיו? לא, לא, לא <laughs> ארץ נהדרת, ראית פעם? אני ראיתי, אבל לא כך רואה. אתה לא... טוב. את חטאיי חטא גדול, במרכאות כמובן, אבל בכל אופן שם הם מדברים על דילי שיש להם ב... במטוס, יש לו דילי, ובכוונה הם עושים mm -hmm. את זה, ואפילו בכתובית הם כותבים את זה בהא בסוף, כן? אז כאילו להראות את זה שיהודים מזרחים אומרים דילי, כי הם לא רגילים להגיד איי. היום גם רוב המזרחים הצעירים אומרים איי, וכולי וכולי, וכו כמו שאתה בוודאי יודע. כתבתי את זה, זה. אני חושב שזה הסיפור. יכול להיות שהשמצתי משהו לא, בתולדות לא, של לא, הדבר לא הזה? לא. אני חושב שלא.
0: ובהרחבה יש את זה באמת, באתר לשון כן. ידה כתבתי על זה טור, ואחר כך עוד שני טורים, כן. ועוד... רחבות. טוב, אנחנו לקראת הסוף, הבטחנו בהתחלה שנשמע איך הגו כל תנועה, סימני ניקוד, בהגייה התברנית, בהגייה ארץ-ישראלית שהיא דומה להגייה שלנו, ובהגייה הבבלית שהיא דומה להגייה התימנית. בכבוד.
1: כן, אז ככה, ההגייה התברנית המקורית, כנראה כך, קמץ עו, פתח אה, צירי אי, סגול א, חולם או, מלא וחסר, קיבוץ הוא, שורוק גם כן הוא, אותו דבר, חיריק אי, שווה נע, אה, ולפעמים קצת שונה מאה, אבל שווה נע הוא אה, חטף פתח אה, חטף סגול אה, חטף קמץ או.
0: יש לנו כמה אה, גם השבא הוא אה, חטף קמץ הוא אה, ויש לנו את הפתח אה. כן,
1: כנראה... אז לא היה להם הבדל? כנראה ההבדל היה שבאמת השבא הנע והפתח נהגה חטוף יותר, מהר יותר, הוא היה קצר יותר. <אח> בדרך כלל התנועות לא ייצגו כמויות, אלא איכויות, אבל במקרה הזה זה כמעט בטוח, עצם העובדה שהם קראו לזה חטף, פתח. פירושו שצריך לחטוף את זה, כנראה ככה. <אח>
0: <עכשיו <ארץ, ישראל... עכשיו ארץ ישראלי... שהוא הגיעה של ימינו, הכי כן. פשוט.
1: היה להם אה, שזה מייצג את הקמץ והפתח בתברנית, היה להם אה, שזה כנגד הצרה והסגול בתברנית, או חולם, אושורוק, אי, חיריק.
0: והחטפים זה כמו חטף פתח. חטפים זה... לא היו,
1: לא היו בארץ ישראלי. לא החטפים. היו חטפים? לא, לא, לא היו סימנים מיוחדים כן. לחטפים. מעניין. ו... עכשיו הבבלים, שזה לבחלים, כמו התימנים. כן, אז הבבלים, היה להם קמץ או, ופתח אה, צראה, סגול גם נהגה אז זאת אומרת, אמרתי קודם שפתח היה אה, זה נכון, וגם הסגול היה אה. זאת אומרת, היה להם סימן אחד, שהגו אותו אותו הדבר, שהוא מקביל לפתח ולסגול התברניים. אחר כך אור, הבבלים כנראה הגו, או התימנים היום הוגים את זה בדרך כלל משהו כמו אה. או, זה היה או, הקיבוץ והשורוק, והחיריק היה אי. E". E". שוב, חטפים לא היו בצורה כמו שיש אצל הטבלנים, זה קצת מסובך.
0: טוב, מרתק, אני... מאוד לא. מעניין. תודה רבה.
1: תודה גם לך. על
0: חלק א', אנחנו עוד לא נפרדים. כן? זאת אומרת, נפרדים עכשיו, אבל אנחנו כן. ממשיכים פה. כן. עד כאן כוללו לפעם, לזאת הפעם. Uh, כמו שציינתי, ההסכת הבא, גם עם דוקטור גבריאל בירנבאום, יהיה חלק ב', שאם היום דיברנו יותר על תנועות ועל uh, uh, סימני ניקוד, נדבר בחלק הבא על uh, ייצורים, על uh, אותיות. את ההסכתים הקודמים אתם יכולים למצוא באתר לשון ידה, שמכיל עוד הרבה הרבה דברים מעניינים על עולם הלשון, כמו שאמרתי גם על הסיפור הזה של ה-A. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, כולו לו שתחפשו בפייסבוק, אני ירם נתניהו, מאולפן מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, להשתמע בהסכת הבא.